0: Muy buenos días y bienvenidos todos mis queridos hermanos de la Antrocha Profética en Podcast. Hoy es lunes 14 de agosto y estamos con ustedes para compartir un devocional, el primer devocional de esta semana y que trata sobre un poco la historia de Miriam o también conocida María, la hermana de Moisés. Así que estaremos compartiendo con ustedes algunas citas bíblicas y también de la inspiración profética que nos va a ayudar a comprender ¿no? esta, este, esta escena en la cual Moisés, Aarón y María tuvieron un percance que luego fue resuelto, pero que nos trae muchas lecciones importantes a todos. Así que bueno, comencemos con una alabanza antes de continuar con nuestro devocional.
1: For love. Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree. La mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del cartero y de Moisés, el himno entonaré.
0: Amén. Oremos. Por eso no soy Dios que moras en el alto cielo, gracias por este día que nos das. Te pedimos que nos inspires a estudiar tu palabra, nos des entendimiento para sacar lecciones preciosas para nuestro día. También te pedimos, Señor, que seas tú quien este, nos hagas en dar, nos hagas obtener el pan de cada día, la, lo básico de nuestra vida cotidiana. Perdona también nuestros pecados y darnos la victoria sobre cada uno de ellos. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amados, como decíamos, hoy vamos a estudiar el pecado de Miriam, ¿sí? Y el contexto de esto se da en un lugar llamado Hacerot, ¿sí? Estaba, si leemos en números 11, 34 y 35, la última escena fue cuando el pueblo de Israel pidió las los codornices eh, codiciaron y se intemperaron y murieron y fueron castigados, y se llamó un sitio donde ocurrió esto, Kibroth-Hadabah, que era el, la tumba de los codiciosos. Y de allí parten, dice el número 11:35, a, eh, a un pueblo llamado, a una región llamada Acerot. Y en Acerot es donde, donde suceden estos eventos. ¿Qué había ocurrido antes, además de la, de, de la intemperancia y de la codicia? Bueno, eh, Moisés cansado de las murmuraciones de Israel, entonces le pidió al Señor que no le diera tanta carga, y es cuando el, cuando el Señor entonces le llama a escoger los 70 ancianos. ¿sí? Y en esa escogencia, los 70 ancianos eh, se manifestó sobre ellos el Espíritu Santo, y esto eh, ocurre que entonces Aarón y Miriam se despiertan su celo. Y dice Números 12:1. Hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Entonces encontraron pues Aarón y, y, y Miriam una culpa, ¿no? un defecto que ellos querían buscar. ¿Por qué? Porque ya estaban descontentos con Moisés, como ya dijimos, por eh, haber escogido a los 70 ancianos y no haberles consultado, por haber tomado mujer y no haberles consultado. Y no, no era hebrea, era etíope, según decían. Entonces estos dos eventos habían molestado a Aarón y miren quienes sentían que ellos debían ser consultados por Moisés. Entonces ya descontentos buscan una excusa y ¿cuál fue la excusa? Dijeron, bueno, mira, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y Jehová lo oyó, o sea, ellos buscaron la crítica destructiva para realzar su propio liderazgo, que eso siempre es, es dañino cuando la crítica viene para realzarte a ti mismo como más santo, ¿no? Y eh, bueno, eh, dice el versículo 3 que Moisés, el varón Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos leer, saber de, de la historia de, de María y Aarón? El contexto también un poco... De esto, ¿no? Bueno, eh, aquí, como dijimos, en Acerot es que ocurren estos acontecimientos. Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel y ambos tenían el don de profecía. También ambos habían estado asociados divinamente con Moisés en la liberación de los hebreos. Según dice Miqueas 6.4, envié delante de ti a Moisés a Aarón y a María. Eso había dicho el Señor por medio del profeta Miqueas. Entonces, ahí se muestra toda la posición que Dios les había dado a estos, a estos hermanos de Moisés. ¿Qué podemos resaltar de María? Bueno, en temprana edad, María había revelado su fuerza de carácter. Cuando siendo niña, ¿se acuerdan? Vigiló a la orilla del Nilo el cesto en que estaba escondido el niño Moisés. Su dominio propio, su tacto, habían contribuido a salvar la vida del libertador del pueblo ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música, María había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanzas y las danzas en las playas del Mar Rojo. Sí, oíste bien, en las danzas en las playas del Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando salieron allí liberados? Por estas cosas ocupaba María el segundo puesto, después de Moisés y Aarón, en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el cielo. Pero ese mismo mal que causó, pues, ese mal que causó la primera discordia en el cielo, también brotó en el corazón de esta mujer de Israel. Y no faltó, como siempre sucede, quien se uniera con ella en su desafecto. ¿Qué había pasado? Ya lo dijimos. Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos y eso despertó celos contra Moisés. Ahora, ¿qué podemos saber de lo que, del contexto de la mujer Cuchita? Bueno, esta mujer Cuchita realmente es Séfora. Durante la visita de Jetro, mientras los israelitas iban al Sinaí, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Arón y a María que la influencia que ejercía sobre el gran caudillo superara la propia. Es decir, tuvieron celos de la influencia de Séfora y Jetro eh, sobre Moisés, que fuese mayor que la que tenían ellos sobre Moisés. Eh, ellos no conocían pues la carga que tenía Moisés. Sin embargo, se consideraban que ellos eran de igual autoridad que Moisés y por eso eh, les molestó pues, que, se estu que se colocasen más ancianos alrededor de la carga. ¿Qué, qué podemos decir de Aarón? Aarón se tenía en mayor estima que Moisés y confiaba menos en Dios. Y sin embargo, sabíamos que la historia dice, pues y él sabía, él había fracasado cuando lo del, lo del culto idólatra de en el Sinaí. Sin embargo, estas cosas no, no hicieron que Aarón se detuviese a pensar, porque estaba cegado por los celos y la ambición. ¿Y que, que, que otra cosa el Dios había honrado a Aarón? Le había dado a su familia el, los cargos del sagrado sacerdocio. Sin embargo, él junto con María se aventuró a decir... No solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Ellos, ellos ambos creían que tenían eh, derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Hoy no, pero mañana vamos a ver eh, la respuesta que Dios le da. Por eso es que Dios le responde de esta forma que le respondió a Aarón y a, Mo y a María, que lo vamos a ver pues el día de mañana. Ahora, como ya decíamos... Eh, el descontento que, entre, que tenían María y Aarón por los acontecimientos ya mencionados, fue que empezaron a buscar un motivo de queja. ¿Y cuál fue? El matrimonio de Moisés. El matrimonio con, decían como dice la Escritura, con eh, la mujer etíope. Otra versión dicen con la mujer Cushita, de Cus, que está en África, y etíope, Etiopía también está en África. Ahora, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es la, el contexto de esto? El matrimonio de Moisés, ya dijimos, había disgustado a María. El hecho de que había elegido esposa en otra nación, en vez de tomarla entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. Trataba a Séfora con un menosprecio que no disimulaba. O sea, con esto entendemos que eh, había aquí, pues detrás de todo, de todo este celo, no solamente envidia, sino también el fariseísmo, el nacionalismo, que también se manifestó en los tiempos de Jesús, entre los hebreos. Se creían pues una raza superior. Y por eso es que ellos estaban descontentos con todo eh, con toda esta situación. ¿no? Eh, ahora, ¿qué más podemos eh, decir? ¿no? Bueno, de, acerca de ahora de Séfora. Aunque se le llamaba Mujer Cushita, o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita, era de Jetro, de que era sacerdote de Madián. Y, y por lo tanto, siendo así, era descendiente también de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Por eso le decían que era mujer Cushita o etíope, porque era más oscura, su, te, su color de piel era más oscura que los hebreos. Eh, pero... Aunque no era israelita, ella adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, era tierno y afectuosa y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por este motivo fue que cuando Moisés fue a Egipto, consintió en que ella regresara a Madián para evitar la pena que le significaría presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. Entonces, por eso es que ahora lo menciona aquí, eh, números 12, porque es en este momento que Séfora se reúne con su marido en el desierto y cuando se reunió, entonces vio las cargas que llevaba y que lo estaban agotando sus fuerzas y eso se lo comunicó a su papá, a Hetro, quien sugirió que se tomasen medidas para aliviarle. Esta es la razón principal, atención, esta es la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. ¿Por qué? Porque se sentía que ella era la mujer, que debía ser la mujer más influyente en la vida de Moisés, y eh, cuando se le une la, la esposa, entonces ya Moisés habla con su esposa porque es su esposa. Entonces esto pasa todavía. Pasa todavía cuando la mamá tiene el celo de la, de, la, de la nuera o la hermana tiene celo de la cuñada. En este caso es el caso de María. Y ella se sintió pues afligida por un desdén que se le, según se le hicieron a ella y a por lo que ya mencionamos, ¿no? que no se les consultó en la elección de los 70 ancianos, que no se le consultó en cuanto a la, a la esposa, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, acusaron a Moisés, perdón, a la esposa de Moisés como el causante de esta situación. Y eh, concluyeron que la influencia de Moisés, a Moisés que los consultara, como lo había hecho antes, había disminuido, es por culpa de Sephora. Eso es lo que... Lo que pensaba especialmente María. Entonces, se lo dice a Aarón, pero Aarón no volvió a hacer lo mismo ¿no? que hizo eh, cuando, cuando el becerro de oro. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, no se mantuvo firme de parte de los rectos, porque si lo hubiese hecho hubiesen pedido el mal. Sino que. Eh, y hubiese pedido el mal y le hubiese mostrado a María lo pecaminoso de su conducta. Sin embargo, ¿qué hizo? Simpatizó con ella. Prestó oídos a sus quejas y se llegó a participar de sus celos. O sea, se hizo copartícipe del pecado de María en lugar de reprenderlo. Y bueno, el versículo que leímos donde dice que Moisés era un varón más paciente, lo que nos muestra es que Moisés soportó estas acusaciones en silencio, paciente y sin queja. Y esto es donde lo aprendió Moisés. Bueno, todos los años que estuvo ahí trabajando en Madián con las ovejas, aprendió humildad, longanimidad, y eso lo preparó. Eso lo preparó para la paciencia, eh, arrostrar con paciencia la incredulidad y la murmuración del pueblo. El orgullo y la envidia de los que hubieran debi de debido ser sus asistentes firmes y resueltos. O sea, en lugar de eh, Aarón y María criticar, debían ser los que más estuviesen apoyando a Aaron, a Moisés. Pero bueno, Moisés en toda esa experiencia lo capacitó, esa educación que tuvo pues allí en el campo. Bueno, mis hermanos, ¿qué podemos decir nosotros al respecto de esto? ¿Qué podemos aprender nosotros al respecto de toda esta historia, de esta parte de la historia? Bueno, eh, hay varios casos, ¿no? Tenemos allí eh, la, la, la escena de Aarón, de Moisés, de María, de Cefra, de Jetro. Y lo que vemos y vamos a seguir viendo es que Dios castiga, ¿no? Dios se molestó. Dios dice que Dios oyó lo que ellos murmuraron. Dios oye las murmuraciones y las quejas que se hacen contra los líderes de Dios. Y, cuando esto, y más aún, si esas son injustas, porque en el caso de Moisés era totalmente injusto, ¿sí? Y, y muchas veces la, nos dejamos llevar por la crítica porque tenemos un sentido muy exaltado de nuestro yo. Pensamos que ser, se nos debe consultar sobre todo, que somos muy sabios, muy inteligentes y que, y que debiera, pues deberíamos estar al mismo nivel de los siervos que Dios ha escogido, de los líderes que Dios ha escogido. Por supuesto que los líderes se equivocan, por supuesto que los líderes pueden equivocarse y son seres humanos, pero eso no significa que yo deba proceder incorrectamente. Eh, y tenemos, pues, nosotros que, que aprender. Ese aspecto, la prudencia, pero también eh, los líderes deben aprender de Moisés la paciencia, el amor, eh, el soportar la carga que se le ha dado. Así que bueno, mis hermanos, que todos estos pensamientos eh, los tengamos hoy eh, y nos sirva pues de, de consuelo en, en nuestra lucha diaria. Que Dios les bendiga y... Nos vemos nuevamente el día de mañana. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre que estás en lo alto, ayúdanos en este día, en todas nuestras actividades que tú has planteado para nosotros, que nosotros mismos hemos planteado para este día. Bendice nuestro salir, nuestro entrar. Y eh, prevénnos, Señor. Y cuídanos de no caer en la crítica destructiva que se le hizo a Moisés, a los líderes. Que no seamos murmuradores ni quejosos, Señor ni que tengamos una estima sub, superior a la que realmente deberíamos tener. Eh, anos, como decía el apóstol, a pensar de nosotros en justa medida, según la medida del don que tú nos has dado, y siempre pensando que los demás son superiores a nosotros. Bendicenos en este día, te lo pedimos en el nombre de hijo Jesús. Amén. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofética.com Que Dios te bendiga.